0: Dragul meu Amărel Îmi pare că ți-ai tocit pana mult prea mult pentru a povesti o istorie cât se poate de simplă. În două cuvinte, ai lăsat să-ți scape omul printre degete. Situația este foarte gravă și nu văd de ce aș încerca să te apăr de consecințele inabilității tale. O pocăință și o reîncărcare atât de spectaculoasă cu ceea ce partea adversă numește Har sunt o înfrângere de primă mărime. Vorbim aici de o a doua convertire și una probabil mai profundă decât prima. Așa cum ar fi trebuit să știi deja, norul sufocant care te-a să-l ataci pe pacient în timp ce se întorcea de la vechea moară, e un fenomen binecunoscut. Este cea mai barbară armă a dușmanului, a se înțelege Dumnezeu, care în genere se manifestă atunci când el îi este imediat prezent pacientului, în moduri neclasificate încă pe de Unii oameni sunt în permanență învăluiți și, de... și astfel devin inaccesibili nouă. Și acum câteva lucruri în legătură cu gafele dumitale. După cum singur recunoști, mai întâi de toate i-ai permis pacientului să citească o carte care îi place. Tocmai pentru că îi place și nu pentru a cita doct din ea în fața noilor săi prieteni. În al doilea rând, i a dat voie să facă o plimbare până la vechea moară și să servească acolo ceaiul. O plimbare prin natură care îi face mare plăcere și de care s-a putut bucura singur-singurel. Cu alte cuvinte, i-ai îngăduit două plăceri cât se poate de reale. Mare-ne tot mai ești, dacă nu-ți dai seama ce pericole se ascund aici. Durerile și plăcerile au însușirea că sunt incontestabil reale, prin urmare. Atâta timp cât se află sub imperiul lor, omul are la îndemână un reper al realității. Dacă pentru a-ți damna pacientul ai fi apelat la metoda romantică, făcând din el un fel de Harold infantele sau un Verder care să-și plângă de milă la nesfârșit pentru nefericiri imaginare, atunci ar fi trebuit neapărat să-l ferești de orice durere reală. Căci firește, 5 minute de veritabile dureri de dinți ar fi dezvelit amărăciunile romantice de poleială, le-ar fi revelat stupizenia, iar ție ți-ar fi demascat stratagemul dar tu ai încercat să-l afurisești conducându-l pe calea lumii, adică oferindu-i vanitatea, agitația, ironia și plictisul costisitor împrobotite în chip de plăceri. Cum a fost posibil să nu vezi că o plăcere reală era ultimul lucru din care ar fi trebuit să-l lași să guste? Nu ți-ai dat seama că are să distrugă pur și simplu, prin contrast, toată butaforia pe care te-ai chinuit atât să o prățuiască? Și că soiul de plăcere pe care i-a oferit-o cartea și plimbarea era cel mai periculos dintre toate. Care să-i curețe sensibilitatea de crusta pe care i-o acopereai și care are să-l facă să-și vină în fire, să se vindece. Ca să-i pregătești despărțirea de dușman, ai încercat să-l desparți mai întâi de sine și făceai deja progrese. Acum totul s-a dus de râpă. Știu foarte bine că și dușmanul urmărește să-i despartă pe oameni de ei înșiși, dar că el altfel procedează. Nu uita că lui chiar îi sunt pe plac târătoarele astea și că în mod absurd pune mare preț pe statura lor de indivizi. Atunci când în ceea ce îi privește pe oameni vorbește de lepădarea de sine, el înțelege pur și simplu ca ei să renunțe la stridențele unei voințe egocentrice. Dacă ei îi fac vrerea, el chiar le dă înapoi personalitatea întreagă și se mândrește, în mod sincer mi teamă, că atunci când vor fi ai lui pe deplin se vor descoperi mai ei înșiși decât au fost vreodată. Așa încât, dacă se bucură să-i vadă sacrificându-și până și cea mai simplă voie de dragul lui, nu vrea în ruptul capului să știe dezbărați de natura lor proprie din un alt motiv pe când noi exact asta urmărim cele mai profunde preferințe și impulsuri ale unei creaturi umane sunt materialul brut arsenalul minim cu care a dăruit-o dușmanul e întotdeauna un punct câștigat să o putem despărți de ele chiar și în chestiunile cele mai lipsite de importanță E oricum de dorit să înlocuim preferințele reale ale unui om cu standard ale lumii, ale convenției sau ale modei. Eu unul aș merge aici cât mai departe cu putință. Mi-aș face o regulă din a stârpi în pacientul meu orice înclinație personală bine formată care nu e propriu-zis un păcat. Chiar dacă e vorba de fleacuri precum gustul pentru jocul de cricket, colecționarea de timbre sau ciocolata cu lapte. Astfel de lucruri te asigur. Nu au nimic de a face cu virtutea, doar că emană o aură de inocență, smerenie și uitare de sine, în care nu prea am încredere. Simplul fapt că cineva se bucură cu adevărat și dezinteresat de vreun lucru al lumii, numai de dragul acelui lucru și fără să-i pese vreun pic de ce zic alții, îl înarmează automat împotriva unora dintre cele mai subtile strategii de atac pe care le putem noi aplica. Ai face bine să cauți mereu mijloace prin care pacientul să abandoneze persoanele, mâncărurile sau cărțile care îi plac cu adevărat, în favoarea persoanelor bine, a mâncărurilor potrivite, a cărților importante. Am avut un caz unde s-a putut vedea cum mari eforturi de atragere în ambițiilor sociale au pălit în fața gustului, încă și mai puternic al individului, pentru ciorba de burtă cu oțet. Rămâne să vedem ce putem face pentru a repara dezastrul. Esențial este să îl împiedicăm să facă efectiv ceva. Atâta vreme cât nu convertește gestul pocăinței în acțiune, nu contează cât de mult se gândește la noutatea descoperirii. N-are decât să se bălăcească în ea ca purceaua ar fi chiar o idee, dacă are mână, să-l pui să scrie o carte, e deseori un mod excelent de a usca sămânța pe care dușmanul o plantează în sufletele muritorilor. Lasă-l să facă orice, numai să nu acționeze. Oricât i s-arumple de pioșenie imaginația și sentimentele, nu avem mai teme de nimic dacă ținem pioșenia asta departe de sfera voinței. Așa cum unul dintre ei lor zicea odată, Obiceiurile active se întăresc prin repetiție, pe când cele pasive slăbesc. Să simtă cât mai des și să nu facă nimic. Așa îi va trece cheful de acțiune pe vecie și într-un final nici să simtă nu va mai fi în stare. Cu afecțiune, unchiul tău sfredelin.